0: Philippe Brandt et Julien Benamou Lopez, deux vignerons, un en Alsace, l'autre en Espagne à 2 heures au nord de Madrid. Une interview croisée au micro de Matt Gallet lors d'une dégustation à la cave de Radio Vino. Retour sur les déclics et histoires familiales qui ont construit ces deux vignerons et domaines. Retour sur leur vision initiale et leur chemin. Mmh. Exactement. Ah ben voilà on est chez Radio Vino, ce célèbre euh, et nouveau caviste de cette colline qui prie. Et alors là, je suis avec euh, deux vignerons qui nous ont gentiment rendu visite aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter peut-être
1: Salut, moi c'est Philippe, euh, Philippe Brande, vigneron en Alsace, à 20 km à l'ouest de Strasbourg. J'ai un petit domaine, petit de 10 hectares. En bio depuis 20 ans, en biodynamie depuis 2014, et ça fait une dizaine d'années que je produis des vins natures de toutes sortes, blanc, oranges, bulbes. C'est bien.
0: Et alors, toi, du coup,
1: c'est. Donc, moi, c'est Hola, buenas
2: tardes, on part en Espagne. Moi, c'est Julien Benamou Lopez, et je suis vigneron à 2 heures au nord de Madrid, dans un tout petit village de 80 habitants, perché à 1 mm d'altitude. Et avec ma femme, on travaille 8 hectares divisés en 29 petites parcelles. Des petits, les vignes les plus jeunes, c'est des vignes de 50 ans qu'a planté le grand-père en 70 Et tout le reste, on n'est que sur des vignes centenaires C'est mon grand-père qui a commencé dans les années 80 Qui est un des pionniers à revendiquer au effort les vins naturels dans ma région Et moi, j'ai repris le domaine en 2013 Et voilà Ok, donc on est quand même d'accord que vous êtes
0: deux vignerons Qui ont une relation un peu singulière avec leur grand-père Alors déjà, comment s'appellent vos grands-pères euh, Lucien
2: Et moi, Alberto Lopez Calvo
0: est-ce qu'ils étaient sympas C'était des cool grands-pères. C'était quoi C'était des. Euh... Ils étaient comment
1: Alors, euh, pour ma part, euh, c'est le grand-père chez moi qui a commencé à la production de vin. Et c'est lui qui m'a appris à tailler les premiers travaux de la vigne quand j'étais gamin. Donc j'ai un gros respect pour pour lui. Sans lui, en gros, je serais pas là aujourd'hui. Et euh, voilà, donc très sympathique et très joyeux. Quoi. Il
0: avait un, je sais pas, un truc qu'il aimait bien manger, boire. Euh... Qu'est-ce qu'il qu qu avait un truc un truc
1: de grand-père, un souvenir, un machin un truc un peu marrant alors euh, s'il aimait bien boire, il aimait bien avoir sa bouteille à chaque repas, donc voilà ça c'est normal et après euh, je crois que la charcuterie alsacienne il avait un petit penchant avec ça plus c'est gras, plus il met bien mais après il faut dire qu'il bossait très dur euh, physiquement dehors, donc du coup il fallait bien bien se nourrir quoi.
2: cool, un souvenir euh, du coup oui, bien sûr, ouais. ben, moi mon grand-père c'était un, un bon vivant un très grand passionné et euh, moi c'est mon souvenir de... parce que moi c'est un peu une histoire différente, moi là-bas je suis Montpellierin, de père marocain, mère espagnole et donc j'ai allé tous mes étés jusqu'à l'âge de 16 ans que j'ai commencé à travailler là-bas au village, donc c'est tous mes meilleurs souvenirs de famille, c'est avec le grand-père et c'était quelqu'un qui était passionné par la vigne, le vin et euh, quelqu'un qui, euh, qui avait la cœur sur le, le cœur sur la main et euh, toujours lui aussi eh bien, pareil que Philippe c'est un point commun les anciens mais toujours ça c'était pas sa bouteille pour euh, pour manger et dîner c'était le porron le porron qu'est-ce que c'est c'est comme une carafe et on boit euh, je sais pas comment bien euh, on boit c'est un jet qui sort de la carafe et donc euh, voilà il avait toujours son porron euh, pas très loin et après un gros mangeur et ça, son, un de ses plats préférés c'était la spécialité du coin c'est les côtelettes d'agneau de lait au serment donc on, on était, on faisait souvent des grillades et, euh, et voilà c'est lui qui m'a finalement, c'est grâce à lui aussi et qui m'a poussé à prendre la décision d'être vigneron aujourd'hui parce que moi bon, il y a dix ans en arrière j'étais pas du tout dans le monde du vin j'étais dans le t-shirt tuer et de casquette et finalement j'ai décidé de me lancer à reprendre le domaine du grand-père euh, pour pas que tout reste dans l'oubli quoi
0: alors justement, euh, vous vous souvenez du déclic, le moment où vous êtes dit ⁇ Allez, ça y est, je reprends, j'y vais, c'est moi, je, je change de vie
1: ou je sais pas quoi, ou je, je, je bouscule mes plans et, et je me lance là-dedans ⁇ Alors pour ma part, moi j'ai commencé dans le vignoble quand j'étais euh, petit, euh, l'aide à la famille, l'aide au vignoble. Donc, euh, durant mon adolescence, j'ai détesté le vin. J'ai détesté enfin, le, vin, le travail de la vigne, parce que c'était un peu le bagne pour moi. Il fallait absolument, durant les vacances, durant les, les week-ends, donner un coup de main à la famille. Et donc, du coup, euh, au début, ça partait un peu mal, compliqué. Euh, je voulais surtout pas en entendre parler. Et par la suite, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai commencé à vouloir me je, faire des études. Donc, euh, je suis allé à la faculté de Strasbourg faire un degré en géologie et euh, à la suite de ça, je me suis aperçu que, purée, c'est pas si mal euh, au domaine, c'est pas si mal de reprendre. Et euh, là, je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'après mon DOG, à part devenir de géologie, à part devenir prof de faculté, il n'y a pas grand chose d'autre derrière. Et je me suis dit, tiens, on va essayer le, les études dans le vin, donc euh, la vigne et le vin. Et à partir de là, j'ai commencé à trouver un intérêt et c'est au moment où on commence à s'affirmer, où on commence à prendre des décisions, des vinifications, comprendre un peu plus, que là, ça devient très intéressant. Et donc, du coup, le déclic s'est fait juste après euh, mes études en faculté. Tu te rappelles du jour ou pas euh, Non, je pense que c'est plutôt une, une pensée globale. Voilà, c'est pas le, un jour précis. Toi, j'imagine que c'est une histoire un peu différente. Euh, moi, je peux me rappeler du jour, c'est
2: le 9 décembre 2012. En fait, c'est le jour du décès de mon grand-père. Et euh, donc je vais au village, on va à l'enterrement, et je vais à la cave. Et en fait, mon problème, mon grand-père, le s'était endetté durant ces pas mal d'années. Et donc juste au jour du décès, ça, comme il y avait un problème économique, ça allait partir en liquidation judiciaire. Et c'est là, le jour de l'enterrement, dans mon village, en allant à la cave, en, en voyant tout ce qu'il avait fait, et que ça, ça allait, allait peut-être tout partir en fumée. C'est ce jour-là que j'ai commencé à réfléchir sur le sujet et finalement ça m'a pris trois mois de réflexion jusqu'à ce que je décide de, de tout plaquer et partir au village m'installer, donc j'ai mis 3 mois après le 9 décembre 2012 à prendre la décision et six mois de plus après pour laisser ma vie d'avant et 1er octobre 2013 je m'installe au village un mois après je rachète le domaine à ma famille et aujourd'hui ça va faire un peu plus de 9 ans avec ma femme qui est originaire du village qu'on est là-bas ok alors vous, quand vous débarquez
0: dans vos vignobles, vous avez, j'imagine, une idée du vin que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, euh, cette ligne-là, cette vision que vous avez du, du vin, elle a, vous avez atteint, vous avez évolué, vous avez complètement révolutionné votre vision Comment est-ce
1: que vous voyez ça, vous alors moi, j'ai une histoire comme dit un peu différente de celle de Julien. Moi, j'ai connu euh, les années un peu plus classiques au niveau des vinifications. Alors nous, on était toujours en bio, mais euh, les premières vinifications, moi, je les faisais euh, avec la patte de mon père. Voilà, il m'avait appris et je reproduisais un petit peu ce qu'il faisait. Et au bout d'un moment, je me suis dit purée, on peut aller plus loin dans le raisonnement. Et... Euh, ce que j'ai mis de côté un petit peu, c'est que je suis parti un an en Grèce à la suite de mes études vigne et vin, et j'ai travaillé là-bas. Et là, j'ai découvert une façon de penser complètement différente. Ce qui m'a, en rentrant au domaine familial, j'avais d'autres idées, de volonté de faire, d'autres façons, le vin naturel, j'ai appris justement en Grèce. Et là, je me suis dit, euh, allez, on va un peu changer tout ça, on va changer les codes, casser les codes. Et j'ai commencé à d'abord aller voir tous les vignerons que je savais qui produisaient comme ça pour goûter. J'ai goûté, j'ai goûté, je suis allé voir, discuter, me renseigner. Et à partir de 2010-2011, j'ai commencé à faire mes propres vinifications. Et de là, les vinifications ont changé. Donc bien sûr, il faut le temps de s'adapter parce que les vinifications naturelles ne sont pas si simples. Il n'y a qu'un assez par an. Là, je commence à maîtriser, mais au début, ce n'était pas forcément le cas. Et après, le travail en biodynamie, intégrer le cheval beaucoup plus manuellement, des techniques un peu particulières. Et là, c'est parti, on peut toujours évoluer, on peut toujours mieux faire. Donc c'est aller progressivement. Ah pardon, c'est aller progressivement. Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu as la sensation
0: que as, ta vision et euh, les vins que tu voulais faire quand tu es arrivé au domaine, euh, c'est ce que tu produis aujourd'hui, c'est ce que tu avais en, en tête ou est-ce que ça a beaucoup bougé, par exemple
2: Bon, en fait, comme je disais tout à l'heure, tout au début, quand je suis arrivé au village, euh, en, je suis rentré en 2013, je n'avais aucune connaissance euh, du monde de vitico, enfin, de la vinification, ni dans les vignes. J'ai tout appris sur le tas au fur et à mesure. Mais l'idée claire et nette que j'avais dans ma tête, c'est que je voulais faire du vin avec du raisin uniquement, comme le faisait mon grand-père. Et donc, euh, moi, au début, bah, sur mon premier usine, c'est ce que j'ai voulu d'essayer de reproduire, mais à plus petite échelle, parce que mon grand-père il euh, faisait que des grands vins de garde, il faisait un vin par an, et il a toujours la même vinification, et chaque millésime, c'est une histoire différente, mais il attendait entre 7 et 8 ans avant de se commercialiser le vin. Donc moi, je voulais faire quelque chose comme mon grand-père, mais à plus petite échelle, pour pouvoir le commercialiser avant. Et le but, c'était, dès le premier jour, pouvoir vivre de ça. Donc c'est parti de là, c'est parti avec euh, des anciens, un euh, ancien du village qui m'a appris tout le travail qu'il y a à faire euh, au long d'une année sur la vigne. Et pour les vinifications, un ami du grand-père qui m'a appris euh, les pas basiques, on va dire, des fermentations. Et tout était, un, moi je dis toujours, le vin, c'est un long chemin. Et euh, c'est un chemin qui finit jamais. Et donc euh, tu apprends, tu essayes, tu goûtes, et, et donc voilà, c'est une évolution constante, donc, euh, donc voilà, au jour d'aujourd'hui euh, moi j'ai six gammes de vin de chaque gamme pleine de cuvées et, et, et je pense que ça, ça continue encore sur ces 9 ans ça ne fait qu'augmenter, que continuer parce que comme dit Philippe, eh bien, tu fait des rencontres, tu goûtes ailleurs tu vois, tu, en, tu fais des, des amitiés entre vignerons de différentes régions de différents pays, ça t'ouvre l'esprit et, et voilà, et après un facteur très important on s'adapte aussi à chaque millésime n'est pas le même donc aussi tu t'adaptes à la matière première que tu as tous les ans euh, par exemple moi dans mon cas on, euh, dû à l'altitude au climat et au cépage principal qu'on travaille qui est le Tempranillo, on a de la matière première pour faire des vins qui tiennent énormément dans le temps naturellement mais par exemple cette année ben, on a une grosse sécheresse de avril à septembre et donc l'acidité qu'on a normalement tous les ans cette année, elle n'est pas au rendez-vous donc cette année, ben, sur l'année millésime 2022 ben, j'ai décidé de faire que des vins de soif que des petits pressurages directs, des carbos des macérations plus ou moins courtes parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des vins, de les tenir 5 ans 6 ans, 7 ans, car dû au climat, il n'y a pas l'acidité donc voilà, et chaque année c'est quelque chose de différent et, et voilà, c'est des vins vivants et c'est la vie et on s'adapte
0: Ok, du coup, une question un peu euh, écosystémique, comme ça que vous, vous, quand vous, vous arrivez, vous cassez un peu les codes, comment ça se passe, parce que vous êtes, si j'ai bien compris, dans des villages plutôt petits et un peu tradits, comment ça se passe, est-ce que les gens, euh, ils sont plutôt à l'écoute, plutôt curieux, ils vous aident, euh, comment ça se passe oh, Tiens, on va changer de sens un peu.
2: Ben moi, dans mon cas, euh, c'est un petit village de 80 habitants. Sur les 80 habitants, la moyenne d'âge, euh, c'est 75 ans, en trois centenaires. Euh, les plus jeunes, c'est mes enfants. Et, euh, et donc, les, tous les anciens du village, eh ben, ils apprécient parce que finalement, on est dans, je suis dans une région viticole. Il n'y a pas si longtemps en arrière, il y a 60 ans en arrière, toutes les familles faisaient du vin, faisaient du vin naturel, du vin cas avec du raisin. Et, euh, et donc, euh, et après, ils ont, ils ont la curiosité de goûter toutes les, toutes les vinifications. À chaque fois que je suis à la cave, ou au tirage, ou mise en bouteille, c'est tous les papiers du village qui s'approchent pour justement goûter, voir, demander. Ils sont curieux. Et euh, donc, euh, dans mon village, bien accueillis. Eh après, par contre, dans la région et dans le pays, c'est compliqué. Malheureusement, en Espagne, la commercialisation des vins naturels. Pour arriver au niveau de la France, il y a beaucoup d'années, ça commence, il y a de plus en plus de mouvements, mais il y a beaucoup de chemin à faire et malheureusement aussi beaucoup de préjugés. Et, et du coup, toi, dans, à côté de chez toi, il y a beaucoup de vignerons en nature Ça se compte sur même pas les doigts d'une main, donc euh, on peut les citer. Euh, il y a mon ami Alfredo Maestro qui est à Peña Phil, qui est à une heure de chez moi. Après, il y en a d'autres qui s'appelle Goyo Garcia, qui est à 50 km de chez moi. Et pour ce qui est la Ribera del Duero, on arrête de compter. Après, on part sur un autre ami à Ismaël Goyo de Microbe Wines qui est à Segovia. Et un autre ami à La Rioja qui est à 2h et demie, Iker de Vigné de Soronza. Et après, c'est éparpillé dans le reste de l'Espagne. Mais malheureusement, dans ma région, c'est rempli de, de gros domaines conventionnels un peu partout. C'est la Ribera del Duero, c'est un peu ben, comme si je disais Bordeaux-Bourgogne. Ribera del Duero et Rioja, c'est un peu la similitude des très gros domaines et, et donc voilà après la chance qu'on a c'est que moi je suis au milieu de nulle part et que nos terres sont des terres saines qui n'ont jamais connu de produits phytosanitaires ni des herbans donc ça c'est une chance aussi que, que j'ai
0: et toi du coup l'installation enfin le l'accueil euh, dans le village
1: moi très compliqué euh, je suis un domaine enfin un domaine dans un village viticole avec euh, Beaucoup à l'époque quand j'ai commencé, on est les précurseurs du bio, il n'y avait pas beaucoup. Euh, nous, on est dans un secteur sur le, le, le côté Strasbourg, le nord du vignoble, où il y a pas mal de coopérateurs, donc pas mal de chimiques. Et donc déjà au niveau de la culture, voir un peu d'herbe qui pousse dans les vignes, c'était déjà fou. Et encore plus, euh, avoir des vins euh, non normés, non, non standardisés, qui sont, il y a un peu de bulles, il y a des couleurs différentes, euh, ils m'ont pris pour un fou. Et euh, ils ont commencé par pas me mettre des bâtons dans les, dans les roues, mais à critiquer un petit peu. Et ça, c'était au début. Et là, fur et à mesure que le temps passe, bah, ils voient que le petit Philippe dans son coin, bah, il arrive euh, à se développer. Ça marche, dans... ils vendent du vin partout dans le monde, à des bons prix, et ça fonctionne. Il y a du monde qui travaille, il y a une grosse dynamique. Et là, ils se posent la question, mais mince ça a l'air pas si mal que ça et depuis peu maintenant ils viennent chez moi me poser des questions comment tu fais ah oui c'est intéressant oui mais j'ai envie de venir un peu comme toi de faire comme toi et ça a complètement changé maintenant mais euh, il y a 15 ans 10 ans euh, moi j'étais le fou du village à ce moment là quoi
0: ok comment est ce que vous définiriez euh je ne sais pas, votre ligne de vinification, vos vins. Allez, un peu simplement comme ça aujourd'hui. Euh, que, que, comment ils sont que, Comment est-ce que vous, vous les décririez un peu dans une sorte de, Je sais que vous avez plein de diversité, évidemment, et des cuvées dans tous les sens et des machins. Mais comment est-ce que vous... Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous
1: évoque Alors, pour ma part, euh, moi, je parle de vins de, de vin paysans. Euh, c'est vraiment le maître mot, moi, dans, dans ma logique, c'est la notion de paysannerie, au sens noble du terme. Donc, euh, avec le bon sens paysan, avec l'observation, euh, sans forcément béquille chimique, ni à la vigne, ni à la cave. Donc, le maître mot, moi, c'est vin paysan. C'est cette logique-là.
0: Ok. Et toi, du coup
1: euh, Moi, euh, pour résumer, bah,
2: des vins faits uniquement avec du raisin. Et, et ce qu'on met dans nos bouteilles, bah, c'est pas que... C'est toute l'histoire de, de ma famille, de la tradition, de mon village et tout ce qui va avec. Et après, ben, comme je disais avant, ce qui est beau dans la vinification, dans le monde du vin, c'est que c'est une histoire sans fin. Et, et donc, il y, y a plein de styles. Dans mon cas, ben, j'ai comme Philippe aussi, j'ai plusieurs gammes de vin De chaque gamme, je fais plein de cuvées, mais chaque gamme a un style. J'ai un style différent, une ligne de conduite, mais après, je fais plein de variantes. Mais la finalité, c'est faire du vin K avec du raisin. Et chaque bouteille que, qui sort de, de notre domaine ben, a un petit bout de, de l'histoire de, voilà, de mon village, de, de ma famille et, et de ce qu'est Bodegas Colonial Condé.
0: Ok, depuis. Est-ce qu'il y a une cuvée, une bouteille ou une année, un truc qui euh, vous ressemble particulièrement ou vous, vous, trouvez, vous êtes hyper fier de, de cette qui là ou de cette cuvée-là, par exemple
2: euh, moi, c'est ma première gamme de vin, euh, qui s'appelle El Nieto d'Alberto, qui veut dire le petit-fils d'Alberto. Parce qu'en fait, dans mon petit village de 80 habitants, tout le monde m'appelait Julian El Nieto d'Alberto, donc c'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Et en euh, fait, comme je disais, c'est un peu dans le style du vin de mon grand-père, mais à petite échelle. Donc je trouve que je, je suis assez fier du résultat, de, de plusieurs millésimes que j'ai fait, qui est un résultat assez fin, c'est élégant, c'est soyeux. Et euh, je prétends pas encore pouvoir arriver au niveau du grand-père qui a été toute une vie entre vignes, bouteilles et barriques. Et... et voilà, mais j'en je, suis, suis fier de cette gamme Nieto albertos donc c'est quelque chose qui me représente. Et après toutes les autres gammes aussi, mais celle-ci, comme c'est la première gamme de vin que j'ai fait, bah c'est la plus, euh, plus sentimentale, on va dire. C'est le, le début de tout. Quoi. Donc voilà. Ok. Et toi, du coup
1: alors pour moi c'est plus compliqué, j'ai plein de chouchous, c'est tous un peu mes chouchous. Euh, donc moi sur mes étiquettes, mes, ma gamme de vins c'est euh, la poésie, plutôt la poésie. Donc euh, les caligrammes de Guillaume Apollinaire avec les noms des œuvres de Guillaume Apollinaire. Et donc euh, l'un des vins que, qui me représente le plus et que j'aime le plus, euh, j'ai créé une Solera. C'est une Solera, c'est un assemblage de millésimes et de différents vins donc une sorte de melting pot de, de tout donc je l'ai commencé en 2015 en gros c'est un grand foudre en bois où chaque année je mets en bouteille 10% et je rajeunis le vin à de l'année qui arrive pour le rafraîchir un petit peu et euh, on a à la fois le, le condensé de toutes les vinifications et tous les vins que j'aurais pu faire en un seul vin, toute l'histoire de la vinification dans la même cuve voilà ok Allez,
0: avant dernière question, parce que on va vous laisser tranquille, mais il euh, y a des choses qui, hormis euh, la vigne, vos environnements, il y avait des choses qui, qui vous, qui sont des sources d'inspiration un peu évidentes ou qui bousculent votre manière de vinifier aujourd'hui. Que ça peut être je sais pas quoi, des, un film ou des une, je sais pas quoi, des approches artistiques, des des artistes de musique, je sais pas quoi, Après toi, tu as une culture urbaine un peu, euh, un peu plus euh, intense que l'autre peut-être, mais euh, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui euh, influencent votre manière d'être et de faire du vin
2: aujourd'hui Je pense que dans la vie, mais tout ce que, que l'on fait, toutes les étapes que l'on passe, le passé, le présent, le futur, mais tout... tout euh euh, tout ce finalement on le reflète dans nos bouteilles parce que voilà, moi dans mon cas euh, comme je l'ai dit depuis le début c'est le vin c'est un chemin et donc ça a été une évolution et pour euh, Pour les vinifications et pour les gammes et eh ben j'ai voilà, plusieurs gammes, donc comme je parlais le Nieto d'Alberto qui est la le, le, le première étape sentimentale. Après j'ai une gamme naturelle panique, panic qui est plus, plus brute et sauvage et un peu qui me représente le plus un peu dans la façon de la personnalité que j'ai, mais aussi c'est dans le milieu que j'ai été euh, durant 8 ans dans ma vie intérieure qui était dans le baigné dans la culture urbaine et, et après voilà, après c'est des, des variantes, c'est des jeux de mots, c'est je ne sais pas comment expliquer, euh, j'ai une autre gamme BCDC qui, euh, qui peut faire allusion au groupe de rock ACDC. Bah, Là-bas, je ne suis pas du tout rock, mais c'était euh, voilà, tout simple, je cherchais une gamme avec les initiales de mon domaine. Voilà, j'ai juste à changer une lettre et voilà. Donc, euh, je me suis perdu un peu là dans la question. Euh... En gros, est-ce que tu fais des vins hip-hop un peu, tu as l'impression bah, Plus hip-hop. Je, moi, j'écoute je beaucoup du hip-hop. Mais après, le vin en lui-même, il n'est pas hip-hop, mais c'est... Par exemple, sur la gamme naturelle Don't Panic, qui a un hein, visuel streetwear, hip-hop, etc., c'est des vins jeunes, bruts et sauvages. Donc, ce que j'ai voulu retransmettre dans cette gamme, euh, c'est vraiment faire parler le terroir à l'état brut, le raisin de chez moi, le climat de chez moi, et euh, voilà, pour faire ça, bah, faire des macérations plus ou moins longues, et après, sur des élevages en cuve, pour qu un, un récipient plus ou moins neutre. Et, euh, et donc, voilà, c'est parti-là sur l'esprit naturelle Don't Panic. Et après, bah par exemple, sur BCDC, qui a fait allusion au groupe ACDC, bah c'est une version un peu plus électrique de, de, de mes tempranés ou d'autres cépages avec lesquels je vinifie. Mais, euh, mais voilà, après, c'est compliqué de répondre à ça. C'est tout un chemin, c'est tout, euh, toute une histoire.
0: Euh... Ok, très clair. Toi, tu nous dis que tu as quand même une approche un peu poétique. Est-ce qu'il y a d'autres sphères de ta vie, euh, musicale, artistique qui, euh, qui rentrent en ligne de compte, toi tu as l'impression, dans. Parce qu'on est sur une radio, donc tu vois, on écoute aussi de la musique. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui viennent te, un peu bousculer euh, et t'interroger et, et apporter euh, des fois des éléments en disant tiens, euh, euh, tel morceau, ou je sais pas quoi, ou tel esprit, euh, euh, je vais essayer de le retranscrire dans mes vins, par exemple Ou, ou pas, hein, pas obligé, hein. Ça peut être de la littérature, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une rencontre, un ami, un truc, je ne sais pas. Il y a un truc que tu pourrais nous raconter
1: Alors c'est une question effectivement très vaste, c'est assez compliqué à répondre. Euh, en, à la base, nous, enfin, moi je me considère plutôt comme plutôt terre à terre. C'est vrai que moi j'aime beaucoup la poésie, et que euh, Guillaume Apollinaire, je l'ai découvert grâce à mon père qui euh, lui était fan, et donc euh, ses œuvres, euh, les caligrammes qu'il a fait, les dessins, c'est pour ça que je les ai utilisés. Donc euh, je pars du principe aussi que le vin en soi est un art, un, un peu comme la poésie, on peut faire l'allusion à la poésie. Et donc du coup, oui, effectivement, le fait de lire un peu quelques recueils euh, ou de s'intéresser à Guillaume Pulinaire pourrait être un point de départ par rapport à ça. Et sinon, après, par rapport à la musique, euh, moi, je suis très dans l'ambiance euh, blues, jazz. Et on pourrait considérer, euh, là, un peu comme la musique de fond qu'on a derrière nous, euh, cette ambiance un peu feutrée, avec un bon verre de vin nature, ça va bien ensemble. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire, ce serait plutôt vers là. Avec ton cheval,
0: quoi, c'est ça, un petit peu. Ouais. Ouais, OK. Bon, là, peut-être dernière question. Euh, Est-ce qu'on a, euh, je sais pas, un truc qui vous énerve dans ce monde monde du vin Mais pas que Il un truc, Juste allez Petite phrase un truc Un petit coup de micro Coup de gueule Faut quand même finir On est un peu Hispano français On a toujours un peu envie de
2: râler non Donc euh, un truc Je sais pas Petite euh, Allez euh, pff, ben, Non ce qui énerve un peu les, les clichés Ou les euh... Vas-y répète la question je m'embrouille. Un coup de gueule coup de gueule. Pas, pas de vous le faire forcément, mais après, parce qu'il c'est pas forcément que dans le vin, mais les gens qui, qui pètent un peu plus haut que leur cul, qui prennent des gens un peu de haut, qui, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont appris un petit peu, eh bien, se sentent plus, mais moi c'est ce style de personne, je les supporte pas. Ou tout simplement quand on va vendre vin et tu tombes, par exemple, je vais te faire un exemple sur un sommelier. Euh, et il me dit, je suis sommelier, je suis ci, je sais ça, et il veut que ça m'arrive. C'est des situations qui sont arrivées. Mais tu devrais essayer de faire comme ça, tu devrais faire comme si. Et moi, c'est des gens de personnes, je les prends je, je leur dis, en plus, je dis, tu viens avec moi à la vigne, viens avec moi à dix heures à la pioche, et on va voir ce que tu fais après. Tu vois, pour les calmer un petit peu. Donc c'est voilà, mon coup de gueule, ce serait ça. Un peu les gens qui qui qui, qui se sentent pas, euh, les faire redescendre, les faire redescendre sur terre, et, et voilà. Mais sinon on est gentil avec tout le monde.
1: <rire> pas Allez, un petit grognement. Un petit grognement. Alors, moi, je vais être dans le politiquement incorrect, normalement. Euh, moi, si j'ai un coup de gueule, c'est contre les appellations. Euh, L'appellation qui euh, euh, ne prennent pas en considération le changement qui se passe actuellement. Euh, là, par exemple, nous, on a le syndicat, euh, le SIVA. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, il faudra peut-être couper le SIVA. Mais bon voilà, euh, donc du coup, ouais, les, les, les AOC, les appellations qui sont en train de, de vouloir standardiser le goût, de vouloir homogénéiser les façons de faire et euh, du coup, la place du vin nature ou des vins, alors on ne va pas parler de vin nature, on va parler de vins un peu différents, euh, sont complètement rejetés et euh, là par exemple, moi j'ai parlé pour l'Alsace. On fait partie des régions viticoles où on a le plus de vignerons nature où la biodynamie est bien développée et euh, le souci c'est que euh, là en ce moment ils sont en train de, de un peu vouloir éjecter plusieurs vignerons et euh, par rapport à ça on fait quand même partie de la locomotive alsacienne où on est plus représenté au niveau mondial à l'export où les prix de vente euh, des bouteilles sont euh, les mieux valorisés. Et donc, du coup, euh, ils veulent un peu casser ça au profit des, des gros industriels, euh, caves coopératives et, et négociants, qui, où les vins se retrouvent beaucoup en, en grande distribution. Donc, c'est un peu mon coup de gueule. Il faut laisser la place aux petits qui veulent faire différemment.
0: Voilà. Et là, génial. Bon, et bah, vos vins, on peut les retrouver, j'imagine, à Radio Vino La Cave des camps à partir de quand? demain, aujourd'hui, c'est bon, c'est déjà là. Génial. Eh bien, merci à vous.
1: Merci.
2: Merci. Bon ciao.